0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui proviamo a capire il cambiamento che avviene da lontano, piano piano, ci sembra poi arrivare invece tutto insieme, lo facciamo oggi di nuovo grazie a Levis che ci dà la possibilità di parlare di un tema che secondo me è sempre più caro, a due generazioni almeno, Gen Z e Millennials, ma dovrebbero essere per, per tutti quanti, C'è cioè quello della sostenibilità nel, nel mondo del fashion in particolare e lo facciamo con Iris Scrami. Ciao. Ciao, ciao Ale. Come stai anzitutto?
1: Tutto bene, tutto bene. Finalmente anche si vede un po' di sole qua ad Amsterdam. Ah, oh, fantastico,
0: fantastico. Città meravigliosa dove venivo spesso culla cool di tantissime startup. Ti senti esatto. in mezzo all'innovazione.
1: Esatto, esatto, ma direi che sono felice di avere un po' questi due ambiti, poi ovviamente parliamo anche di moda, di fashion e quindi la parte italiana è fondamentale e quindi anche questo aspetto di tecnologia e startup qua in Olanda sicuramente è super importante per noi.
0: Stavo guardando il tuo profilo su su LinkedIn nel Mm nel preparare questa nostra chiacchierata e ci sono un sacco di termini in inglese nel nel tuo percorso, diciamo così, e però c'è effettivamente questo mix fra il digitale, decisamente, e poi la parte parte di fashion. Ci racconti qual è stato il tuo percorso molto brevemente e come poi ti ha portato a cofondare Renown?
1: Sì, allora io sono nata e cresciuta a Milano, e università all'estero, varie esperienze, eh, tra l'altro appunto da una di queste esperienze sono tornata dicendo a mio padre papà io voglio diventare la chief sustainability officer di una multinazionale, non so se esista come, eh, se è qualcosa che effettivamente è là fuori, ma ehm, è qualcosa che mi appassiona tantissimo perché proprio eh, mi ricordo di aver studiato un caso proprio di un'azienda che aveva messo insieme un impatto sociale e ambientale con il fare business e questa cosa mi ha colpito molto. E poi effettivamente ho iniziato la mia carriera come persona molto pratica e solution oriented nella tecnologia e poi la moda ovviamente è un'industria creativa che da sempre, ma da sempre, mi appassionava tantissimo. E mi sono proprio quindi trasferita qua in Olanda per lavorare in global brands, eh, sempre comunque in ambito di innovation, andando appunto a fare scouting di start e anche esplorando e costruendo una startup interno ad una multinazionale proprio
0: chiaro che è un aspetto molto interessante perché tu hai. Eh, è facile fare innovazione, o meglio, facciamo finta che sia facile fare innovazione eh, in un garage, come è un po' parte della diciamo così, della, anche della retorica, se vuoi, no? Della storia. Sono partiti da, da un garage, mm-hmm. ma è difficile poi anche. E forse però molto necessario invece spostare fare innovazione in grandi grandi gruppi, grandi colossi che esatto. se loro non, effettivamente non si innovano poi quel, quel cambiamento difficilmente eh, avverrà. Esatto. E poi hai fondato Rinun diverso tempo fa oramai, quasi due anni fa, un anno e mezzo fa.
1: L'idea è nata due anni fa e, e fu- ufficialmente abbiamo fondato l'azienda proprio l'anno scorso, proprio la settimana prima dello scoppio del Covid. Quindi siamo ufficialmente una Covid startup.
0: Ah, eh, siamo quasi coetanei con Will praticamente, anche noi abbiamo avuto esatto. questo fantastico destino.
1: Esatto, e, e sì, proprio l'idea è nata. Come consumatrice, nel senso che proprio mi sono ritrovata a vedere quanto fosse grande il problema di un consumatore nel momento in cui ehm, decidi effettivamente di avere un impatto con i tuoi acquisti. Io da tempo appunto avevo avevo iniziato questo mio percorso sulla sostenibilità con il cibo insomma uno si inizia a domandare che cosa sto mangiando da dove deriva anche con, eh, esplorando varie diete credo che è una cosa che un po' tutti stiamo facendo e poi a un certo punto ho detto ma va bene tutto ma con la moda eh, adesso questo prossimo vestito che sto cercando voglio eh, che sia sostenibile e da lì appunto mi sono ritrovata a sp- spendere un mese e mezzo in ricerche online, cercando di capire eh, il brand, eh, top 10 brand che vai a vedere su Google che fanno le cose in maniera sostenibile e da lì mi sono resa conto proprio che anche essendo appunto in queste aziende, eh, che da una parte c'è quella eh, si cerca di innovare, si cerca di portare avanti anche la parte di sostenibilità eh, ma dall'altra parte il consumatore è totalmente lasciato da solo, spiazzato nel cercare di capire come muoversi e come acquistare in maniera responsabile um, e quindi da lì proprio è nata l'idea di non.
0: È, è una cosa che condividiamo questa, cioè l'idea, se, se capisco bene, correggimi se sbaglio ma l'idea è quella di dire Prima di tutto, o meglio, forse Will arriva un passettino prima Cioè creare delle consapevolezze Perché se per te quel tema non è importante Perché non hai compreso Mm quanto sia fondamentale Che questa cosa cambi, diciamo così eh, Allora poi non ti metterai neanche poi a studiare, a cercare, eccetera E poi invece eh, la tua eh, intenzione, la tua missione È quella di aiutare a orientare il il consumatore C'è un momento, una domanda che mi verrebbe da fare Quali sono due o tre criteri che il consumatore anche diciamo quello che non vuole magari passare un'ora e mezza su Google deve provare a a guardare nel momento di di scelta rispetto a un un brand rispetto a un altro magari
1: sì allora anche qui entriamo più in un in un argomento molto grande perché di nuovo quando anche è arrivata l'idea di Renun noi come fondatori ci siamo messi a tra l'altro appunto la prima cosa che abbiamo fatto era creare un team siamo in quattro molto appassionati per quello che facciamo ed effettivamente eh, ci siamo chiesti ma che cos'è la sostenibilità, quindi anche lì il consumatore la prima cosa che fa è chiedersi che tipo di impatto voglio avere e questa per me è una domanda fondamentale perché ehm, ripeto la sostenibilità si fa e soprattutto nella moda che è un'industria molto molto complessa, molto inquinante che ha necessità di cambiare adesso, si può fare in vari modi, non, non si tratta soltanto di appunto comprare qualcosa di riciclato ma si tratta di andare a vedere, ok, il mio impatto può essere molteplice e in questo caso che cosa voglio andare a fare. Um, quindi sicuramente questa è la primissima domanda che uno può andare a fare. Noi ci siamo appunto con svariate ricerche, sia dal punto di vista industry ma anche da, da tutto quello che sono i consumatori. Abbiamo riassunto un po' tutto questo nelle cinque aree di impatto che sono la parte eh, ambientale, sicuramente fondamentale, eh, ma poi vi sono anche quella sociale della human well-being ma che copre ovviamente non solo i diritti dei lavoratori ma arriva fino anche alla rappresentazione, alla size inclusivity uh, della modella e poi a quelli che sono l'etica animale, piuttosto che l'innovazione la tecnologia. Ci sono davvero, c'è davvero tantissimo che viene studiato e eh, nuovi materiali come l'Apple Skin, quindi appunto a ehm, posto di utilizzare per l'animale, vengono utilizzate molte alternative, vengono, ci sono proprio dei materiali ehm, molto interessanti che stanno uscendo, piuttosto che anche tutto quello che è il concetto di consumo quello che noi chiamiamo il modo in consumption cioè il poter magari comprare anche un capo eh, fatto bene eh, che magari costa di più ma che ti dura più a lungo quindi anche questo si tratta proprio forse quest'ultimo um, ambiente, questa, questa area di impatto che abbiamo è quella che effettivamente richiede più un mindset shift.
0: Certo, allora hai diciamo, messo un sacco di, di temi sul, sul tavolo che secondo me sono, sono molto interessanti, provo a fare a usare zero inglesismi perché tu ne usi tanti, sennò poi ci sgridano che usiamo troppo inglesismi, <ride> allora io bilancio, provo a non usarne neanche uno, vale. sicuramente hai usato quello dell'inclusività. Uh-huh. Anche in termini no, dell'immagine del che la moda ci propone, in un certo senso, no? quando dicevi size inclusivity, è il fatto di avere non uno stereotipo di donna tendenzialmente magari inarrivabile o quasi inarrivabile, ma invece far vedere tanti corpi diversi e il fatto che... Tanti corpi diversi hanno, come dire, sono tutti ok e ognuno di noi ha la propria, la propria diversità. Dimmi se l'ho esatto. riassunto in maniera, in maniera corretta. Diciamo, Perfetto. Diciamo Quindi questo è un primo aspetto estremamente forte come sentimento e come richiesta da un consumatore più attento oggi, un utente più attento anche nella comunicazione da parte, da parte dei brand. Direi in generale quello della moda ovviamente ne è più, più esposta. C'è poi un tema che è un binomio che trovo interessante, eh, noi abbiamo fatto una, una collaborazione con Levis già diverso tempo fa dove ho imparato un sacco di cose, io ho, fatto, ho iniziato Will perché volevo imparare più cose possibili e devo dire che fino adesso sta funzionando questa cosa, eh, uh-huh. il binomio no, tra lo sviluppo tecnologico e la riduzione dell'impatto eh, di quelle che sono oggi le nostre abitudini eh, di, di consumo, quindi puoi sì comprare dei nuovi capi se quei capi sono fatti in maniera tecnologica tale da ridurre il loro, il loro impatto sull'ambiente. Certo, qualcuno potrebbe dire no, bisogna, non bisogna comprare, bisogna eh, riutilizzare, è vero, però diciamo ci sono, ci sono questi due effetti che, che possono in un certo senso compensarsi e andare insieme. E su questo eh, e nei giorni scorsi eh, ho intravisto uno scontro fra Greta Thunberg ad esempio e Kerry, l'inviato speciale di Biden sui temi eh, appunto del, del cambiamento climatico. Kerry è eh, super attivista su su questo fronte che poi diceva ci sono tecnologie davanti a noi che non conosciamo neppure che probabilmente ci consentiranno di non dover stravolgere le nostre abitudini eh, i nostri comportamenti in generale perché riusciremo con la tecnologia a ridurre il nostro impatto sull'ambiente e Greta gli ha risposto un po' piccata mettiamola mettiamola così Eh, trovo interessante questa, questa necessità diciamo di trovare un balance perché forse la radicalità certe volte spaventano del dire come hai fatto fino a ieri era sbagliato, oggi devi cambiare, smetti di comprare, smetti di consumare anche le diete che, che prima citavi prima, eh, forse quella radicalità della scelta percepita come necessaria spaventa e spinge fuori molte persone che invece potrebbero essere parte di questo, di questo cambiamento.
1: Esatto. Forse
0: voi siete proprio un volano, un facilitatore in questo senso.
1: Esatto, cioè um, hai toccato un punto fondamentale nel senso che quello che in realtà anche con non vogliamo fare è proprio dare la possibilità a tutti di fare parte di questo movimento per cui anche noi come consumatori giochiamo un ruolo fondamentale cioè proprio io l'ho visto anche lavorando nelle grandi aziende um, anche, anche appunto Levis, più appunto noi come consumatori supportiamo quello che loro fanno dal punto di vista positivo verso eh, appunto temi di sostenibilità Vita e più l'azienda anche investirà e metterà quelle che sono le risorse dentro questo argomento quindi credo che proprio ci sia una necessità di da una parte sì, andare avanti con l'innovazione e la tecnologia ma allo stesso tempo anche accelerare quella che è eh, l'adozione e iniziare proprio dal piccolo, da quello che si può e dalle cose che più si avvicinano a quello che è la propria visione personale della sostenibilità ed è proprio quello che anche noi con con la nostra piattaforma stiamo stiamo facendo
0: Bella questa cosa, come faccio ad alimentare una mia visione personale della sostenibilità e cosa, cosa la guida secondo te?
1: Sono vari elementi, sicuramente anche la cultura, quello che vediamo noi ad esempio è che è molto difficile dire a noi italiani proprio eh, lascia la pelle e e inizia a consumare soltanto cose fatte appunto in maniera vegana, è sicuramente qualcosa che comunque ci fa piacere anche esplorare, ma abbiamo una cultura che ci lega molto nel profondo alla pelle e anche si basa appunto gran parte della nostra industria ed è un un elemento fondamentale dall'altra parte appunto ci sono anche i modi responsabili eh, per appunto produrre la pelle e quindi perché non iniziare da lì mentre ci sono poi altre culture come qua ad esempio in Olanda ehm, in cui non sono molto legati a, ad alcune cose mentre sono magari legati ad altre so, ad esempio il minimalismo o anche proprio la cultura del vegano è molto più estesa qui quindi si tratta proprio di mettere insieme quella che è la nostra cultura personale le nostre credenze personali e poi anche le informazioni a cui siamo esposti e e poi eh, fare un percorso nell'acquisire più informazioni e sempre di più essere appunto eh, consumatori responsabili. Comunque non possiamo chiedere, perché appunto noi tutti non possiamo eh, anche avere la pretesa di diventare scienziati e sapere nel dettaglio che cosa significa la certificazione e che cosa è meglio fare e, non... e proprio per questo eh, abbiamo visto che era fondamentale fare questo bridge ed aiutare i consumatori da un certo punto di vista a ehm, avere un'informazione semplificata eh, ma anche appunto fare man mano dei passi insieme.
0: Hai davanti a te diciamo anche solo virtualmente eh, perché siamo a distanza come, come tante cose in questa, in questa fase eh, un utente proprio Esattamente quello che, quello che hai descritto. Eh, non ho un dato specifico su questo, ho un dato più generico: il dato generico è che il 66% delle persone che sono state intervistate da un sondaggio diceva: Temo di non avere gli strumenti per comprendere se una cosa che è davanti a me è una fake news oppure no. Mm-hmm. Eh, io non ho quel dato rispetto al greenwashing, eh, o diciamo se è una comunicazione è reale o meno rispetto a quello che, che mi dà un, un'azienda, però sento di avere quella, quella paura. Quindi, eh, provi magari a guidarci eh, in come possiamo orientarci minimamente, perché come dici tu non possiamo essere tutti dei, dei super esperti, e se ci fai un paio di esempi concreti in come Rinun può anche aiutarci in, su questo fronte.
1: Sì, certamente, guarda Ale, comunque il greenwashing è proprio cioè, mh, è un'ottima domanda, perché è una cosa rischiosa, perché più che eh, cioè, si tratta proprio di far finta di di agire quando appunto dovremmo farlo
0: ma tu pensi che sia ancora possibile? a me stupisce questa cosa, scusami ma mi sembra che in un'epoca nella quale siamo in un certo senso Chiunque fa qualcosa è iper controllato perché, contro di te, se vuoi, ci sono 7 miliardi di persone, 6 miliardi di persone connesse potenzialmente che dicono: Non è vero, ce n'è uno, basta uh-huh. uno, che la, uno, uno che la sa in giro per il mondo e poi quella cosa potenzialmente diventa globale. Mi sembra una pratica così rischiosa, ma perché esiste ancora una cosa di questo genere? È una eh, scommessa di, gigantesca. Sì,
1: è una, un'ottima domanda che mi, mi faccio anch'io, eh, e non, non so risponderti proprio perché, comunque, continuiamo a vedere anche cioè, proprio in, nel 2021 esempio proprio di greenwashing anche da, da aziende molto grandi, per cui uno effettivamente si dice: ma, ma perché? Ed sono proprio quei claim esagerati che sono appunto questo campanello di allarme. Che appunto si focalizzano su una singola attività, come ad esempio ho cambiato il packaging. Eh, il packaging, sì, è fondamentale e infatti anche molti dei dei nostri utenti eh, su Renun dicono che è una cosa fondamentale eh, ma sicuramente non vai ad acquistare da un'azienda solo perché ha cambiato il packaging che in alcuni life cycle assessment che sono appunto strumenti per andare ad analizzare eh, l'impatto che eh, un capo o un prodotto può avere, il packaging è meno dell'1% quindi effettivamente sono altri elementi anche da andare a guardare quindi si tratta proprio di guardare oltre il messaggio che viene mandato e farsi delle domande. E questo è proprio il numero uno, il campanello d'allarme numero uno, è quando un claim sembra è totalmente esagerato, ecco.
0: Troppo bello per essere vero. Esatto. Eh, tra l'altro tu, adesso nella, nella traduzione, adesso ti ho forzato a non usare inglesismi, ma ovviamente vivendo in un contesto internazionale ti verrà, ti verrà complesso. Perdono, mi volevo complicarti la vita, ma tu hai detto life cycle assessment, che secondo me è un concetto molto interessante, cioè è qua di nuovo un profano, magari fa più fatica come, come me, eh, nel comprendere per intero mm-hmm. no, la, vita, la vita di un prodotto e la sostenibilità poi... non è solo la sostenibilità in termini dell'impatto sull'ambiente ma anche in termini ad esempio della filiera produttiva qual è il trattamento per i dipendenti, per i lavoratori nei vari momenti della, della vita di quel capo sono tutti pagati sono pagati con uno stipendio minimo corretto via discorrendo no?
1: esatto e il life cycle assessment eh, va proprio anche a guardare quello che è l'impatto di un capo durante tutta la sua vita quindi non soltanto nel momento in cui appunto noi come eh, consumatori andiamo ad acquistare quel capo ma poi anche cosa succede quando lo utilizziamo quindi con i lavaggi e poi anche dopo cioè cosa succede a questo capo quando eh, ha finito il suo ciclo di vita?
0: Cosa vedi tu nel futuro? Cioè pensi che o vedi dei trend già oggi per cui l'industria della della moda che è accusata di essere e e, e lo è effettivamente tra tra le più inquinanti ha uno sviluppo magari supportato dalla tecnologia o supportato non lo so dimmi dimmi tu più sostenibile oppure... Prima di tutto è un tema di comportamenti dei consumatori.
1: Sono entrambe le cose, devono andare appunto avanti in parallelo, ma uno shift, eh, un cambiamento molto importante che sta avvenendo e anche nella mente di noi come consumatori è quello eh, di iniziare a pensare in maniera circolare. Cioè non pensare solo oh, devo appunto uscire fuori, mi serve un vestito nuovo, quindi lo vado ad acquistare, a comprare appunto devo uscire fuori mi serve voglio mettere un vestito ok ho varie opzioni davanti a me posso comprarlo nuovo in maniera responsabile oppure posso anche comprarlo usato oppure perché dato che è un vestito che magari comprerò e eh, userò solo una volta perché comprarlo ma lo posso noleggiare e così posso appunto permettermi anche un designer un vestito da designer ehm, pagarlo per ovviamente una frazione di quello che è il prezzo ma non avere un un materiale, un qualcosa che rimane nel mio armadio per sempre e che non userò mai più. Quindi quello che noi vediamo come veramente un cambiamento è proprio questo, cioè anche la moda sta diventando un accesso, cioè io entro in contatto con questo prodotto, e ne faccio utilizzo ma non necessariamente eh, lo posseggo
0: Sì, questo è è il trend più forte forse tra soprattutto millennials Gen Z ci sono dei dati un po' contrastanti ma qualche settimana fa parlavamo di sharing economy nell'ambito della mobilità Mm in particolare ed è sempre lo stesso concetto cioè tu eh, per la sharing economy tu vuoi il buco non vuoi il trapano il trapano lo userai due volte nella tua vita invece il buco ti serve in quel momento e basta però tante volte ti trovi a comprare diciamo così quel quel trapano che non ti serve L'idea del usiamo meglio le risorse che abbiamo, che così può avere molto più senso a livello economico e ovviamente in termini delle delle risorse utilizzate per creare quel bene o quel quel servizio. È un tema incredibilmente affascinante per per quanto mi riguarda e perché va nella... Nella nostra quotidianità Nei nostri comportamenti quasi quotidiani Chi è il vostro utente più tipico?
1: In questo momento ci stiamo anche noi focalizzando molto appunto Su una sorta di consumatore come me Nel senso che io sono l'utente numero uno Mm di Renone Ovviamente come founder Normalmente quando crei anche un prodotto Che risponde alle tue esigenze Ovviamente aiuta Come stai facendo tu appunto Ale Da questo punto di vista Certo, assolutamente Quindi sì, ci stiamo focalizzando molto su questo tipo di utente che effettivamente ha iniziato, sa già l'impatto della moda, vuole già comunque avere un un suo impatto positivo è solo che davvero è difficilissimo poterlo fare e quindi noi appunto come come app che andiamo a a prendere quelle che sono la disponibilità di capi da molteplici siti in contemporanea quello che facciamo è è un po' come Spotify, quindi ti facciamo scegliere che tipo di impatto vuoi avere, i tuoi gusti di stile e poi da lì entri in un'esperienza in cui eh, scopri brand, capi di abbegnamento, ma anche hai questa informazione compatta e a portata di mano e quindi davvero per le persone che sono anche responsabili del loro tempo effettivamente possono far parte di, questa, di questo cambiamento in maniera um, easy come alla fine è qualsiasi cosa che facciamo a portata di click.
0: Certo, e quindi voi siete un partner per i produttori potenzialmente, cioè un produttore esatto. responsabile ha voglia il più possibile no? di, parlare, di parlare con voi.
1: Forse la, la, il concetto che più riassume tutto è un po' una sorta di, di Spotify, noi, vediamo, um, noi facciamo partnership con i brand, con le piattaforme, anche molti brand, ma anche con le piattaforme di seconda mano e anche di noleggio, proprio per creare questa esperienza completamente diversa di, di accedere alla moda.
0: Ok, chiaro, mi piace molto anche l'esempio con, diciamo, con Spotify, così è più chiaro. Iris, intanto grazie mille per esserci venuta a trovare, per questa chiacchierata in cui ho imparato molto e mi farebbe piacere se tornassi nelle prossime, nelle prossime settimane e parliamo ancora di eh, come sconfiggere diciamo il greenwashing eh, attraverso una maggiore consapevolezza.
1: Grazie, grazie a voi e sicuramente di questo argomento parlerei per ore, quindi volentieri.
0: Questo è il criterio di base con cui scegliamo le persone in WIT, quindi esatto. sei parte di questa famiglia, fantastico, grazie ancora, ciao a tutti. Ciao ciao.